0: Unseren heutigen Gast Dr. Axel Kortevost halten viele für einen Juristen, denn als stellvertretender Leiter der VDEK Landesvertretung Hessen sind seine Hauptthemen Verträge und Verhandlungen. Ist er aber nicht, er ist Geograf und einfach Ende der 1990er in die medizinische Geografie gerutscht. Wie? Das erzählt er uns jetzt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NA 699, der Geografen Podcast. Und heute bei uns zu Gast Dr. Axel Kortefoss, der sich freiwillig gemeldet hat und ganz gerne über sich und seinen Beruf erzählen möchte und uns auch einmal die Perspektive von der Arbeitgeberseite aufzeigen mag. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen, lieber Axel, bei uns im Podcast. Und dann stell dich doch einmal kurz vor und erzähl unseren Hörern, was du aktuell beruflich machst.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr meiner Selbsteinladung gefolgt seid. Das <lacht> finde ich sehr sympathisch. Und auch vielen Dank für, für diese wirklich schöne Idee, einen solchen Podcast zu machen. Weil ich auch glaube, das könnte dem einen oder anderen helfen, so ein bisschen bei der Entscheidungsfindung bei unserem sehr bunten Fach. Da ist man mhm. ja manchmal auch verloren, wenn ich mich so recht erinnere. Ich selber bin jetzt inzwischen seit zehn Jahren beim Verband der Ersatzkassen, ein bundesweiter Verband, aber mit Satelliten in den Bundesländern. Ich bin in der Landesvertretung Hessen in Frankfurt angesiedelt. Der Verband der Ersatzkassen ist ein Akteur, der im Gesundheitssystem, glaube ich, recht bekannt ist, aber außerhalb, glaube ich, kennt ihn niemand. Wir vertreten die sechs Ersatzkassen, die es noch gibt. Ich glaube, die kennt man, die Techniker, die Barmer, die DRK zum Beispiel, so die großen Tanker auf der Krankenkassenseite. Ich bin der Referatsleiter für die ambulante Versorgung. Wir schließen hauptsächlich Verträge ab. Ich bin auch seit ähm, jetzt anderthalb Jahren ungefähr stellvertretender Leiter in der Landesvertretung Hessen und mein Job besteht sehr viel aus ähm, fachlicher Koordinierung, aus fachlicher Führung, aber auch aus Personalführung. Ähm, wir machen ganz viele politische Lobbyarbeit rund um den Hessischen Landtag, ähm, im hessischen Sozialministerium, wo die Gesundheit angesiedelt ist. Und ähm, wenn ich meinen Job beschreiben müsste, würde ich sagen, ich werde dafür bezahlt, dass ich mich professionell mit anderen streiten darf. Und das macht Spaß, <lacht> hört sich erstmal schräg an, vielleicht auch für einen Geografen schräg an. Ähm, aber wir werden ja sicherlich noch zu Studienfragen kommen. <lacht> Nur soweit schon. Ich beschäftige mich seit 1998 mit medizinischer Geografie und das ist auch überhaupt nur der Grund, warum ich äh, irgendwann ins Gesundheitssystem reingerutscht bin. Ähm, das war so keine Entscheidung, wo ich irgendwann gesagt habe, ich möchte unbedingt mal bei Krankenkassen arbeiten, sondern mhm. ähm, ich bin über einen Hilfskraftjob an, am Institut in Bonn ähm, mit dem Gesundheitssystem konfrontiert worden und es hat mich tatsächlich von Anfang an fasziniert und gefesselt. Um, aber ich habe natürlich, wie ihr auch, um, immer schon im Studium um, so das Problem gehabt, um, diskutiert man jetzt, dass man kein Geologe ist oder lässt man es einfach im Raum stehen? Mhm, um, Klassiker. ja, naja, genau, der Klassiker. Und dem Grunde nach zieht sich das wie ein roter Faden, auch durch mein Berufsleben, nur dass jetzt nicht mehr die Frage ist, bist du Geologe, sondern, ach, Sie sind doch bestimmt Jurist. Und ähm, wenn man dann sagt, nee, ich bin Geograf, ähm, dann ist das Gespräch Gott sei Dank meistens vorbei.
0: <lacht> okay. Ja, du hast ja gerade die Steilvorlage geliefert. Ähm, Geografiestudium und äh, Bonn, habe ich rausgehört. Ja. Ähm, genau, erzähl uns nochmal, mal, äh, wo du dann studiert hast. Also in Bonn nehme ich jetzt natürlich an. Ähm, und warum es dich zum Geografiestudium gezogen hat?
1: Ähm, ja, ich habe im Wintersemester 93, 94, also ein bisschen vor euch, ähm, mit Geografie in Bonn angefangen und habe das Anfang 2000 mit dem Diplom ja noch abgeschlossen. Ähm, wie gesagt, ich bin dann im Laufe des Studiums ähm, zu, zu diesem Thema gekommen, ähm, habe dann später ähm, die Möglichkeit gehabt, auch. In, in dieser Arbeitsgruppe, in der ich Hiwi war, dann meine, als wissenschaftlicher Mitarbeiter, meine Doktorarbeit zu schreiben. Das hat dann in München stattgefunden, ähm, so dass ich auch noch mal eine andere große Universität sozusagen gesehen habe. Ähm, warum Geografie? Ich bin... Tatsächlich seit der fünften Klasse. Ich glaube, in der fünften oder sechsten Klasse war das. Ich habe ja auch in NRW, bin ich in die Schule gegangen. Ich glaube, nach dem Lehrplan war damals in der fünften oder sechsten Klasse das Thema Kartenkunde im Lehrplan in, mhm. in Erdkunde. Und ähm, das hat mich von Anfang an fasziniert. Also ich habe tatsächlich mit Begeisterung vor diesen großen Wandkarten im Unterricht gestanden mhm. und habe mit dem Zeigestock Ländergrenzen ähm, umrissen und die Hauptstadt dazu benannt. Das könnte ich wahrscheinlich heute nicht mehr, aber ähm, das ist also das, was mir so gemeinhin der Bürger so mit Geografie verbindet. Aber so, so bin ich quasi angefixt worden. Und ähm, ich wollte dann immer irgendwas mit Raum machen, also mit, räumlicher, mit räumlichen Fragen. Und ähm, mein, mhm. mein Erstwunsch war eigentlich im Studium nach dem Abitur, ich wollte Raumplanung studieren. Ähm, das fand ich irgendwie griffig. Und ähm, das gab es damals, glaube ich, an vier Universitäten in Deutschland, unter anderem Dortmund. Ähm, aber ähm, mein Abitur war dann nicht so gut, dass die mich genommen hätten. Ähm, und bei Geografie hatte man das Problem damals nicht. Und äh, dann habe ich mich so ein bisschen umgehört und habe dann rausgefunden in Bonn, Diplomgeografie, ähm, war damals äh, das einzige Institut, wo man ein Nebenfach namens Städtebau und Kulturtechnik belegen konnte. Mhm. Und Kulturtechnik ist nicht Lesen, Schreiben, Rechnen, sondern ähm, das hat irgendwas mit Wasserbau zu tun, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, aber der städtebauliche Teil, das war das, was mich dann irgendwie nach Bonn gezogen hat. Und in der Kombination mit öffentlichem Recht erschien mir das irgendwie eine ganz schlüssige äh, Kombination. Ähm, weil ich irgendwie mhm. das Ziel hatte, in, in diesen Bereich Raumplanung, Städteplanung reinzurutschen. Ich bin im Nachhinein ganz froh, dass das nicht geklappt hat, sondern dass ich dann irgendwann aufs Gesundheitssystem gekommen bin. Aber äh, das war eigentlich der ursprüngliche Plan, warum ich äh, mit Geografie angefangen habe. Ich habe ein Jahr später, hätte ich einen Studienplatz bekommen für Raumplanung, ähm, mhm. den habe ich dann aber abgelehnt, weil da war ich dann schon so tief also da steckte die Nadel schon so tief im Arm, ähm, dass ich dann lieber Geografie weiter studiert habe, ähm, weil das dann doch irgendwie viel interessanter war, als, keine Ahnung, ja. St Stadtviertel zu planen oder irgendwie sowas.
0: Okay. <lacht> Und dann ging es ja auch äh, mit der Promotion weiter. War das dann nahtlos oder der Übergang oder kam das erst später?
1: Ähm, nee, ich habe ähm, nach meinem Diplom wollte ich erstmal raus. Also ich war dann erstmal durch mit Uni, ähm, wie wahrscheinlich viele, ähm, und habe dann ähm, ein Trainee-Programm gemacht ähm, bei der AOK mhm. Hessen in Bad Homburg damals für anderthalb Jahre. Um, das war irgendwie ganz nett, weil ich, um, also die AOK Hessen, zumal damals war noch eine ziemliche Behörde, um, aber da ich Trainee war, bin ich da so außerhalb der üblichen Verwaltungsstrukturen mitgelaufen und, und konnte mir so mein, meine anderthalb Jahre relativ gut selber einteilen, um, habe dann aber gemerkt, dass irgendwie eine Karriere in einer solchen Großkrankenkasse doch nichts für mich ist und der Leiter der Arbeitsgruppe, wo ich schon als schländische Hilfskraft war, hatte mir dann relativ frühzeitig angeboten zurückzukommen und dann mit einem einschlägigen Thema eine Promotion anzustreben und ähm, das hat dann auch nach ein paar Jahren geklappt. Da habe ich dann zu einem ähm, Thema, was heute de facto noch relevant ist, nämlich zur Frage der Krankenhausplanung, habe ich dann mhm. eine Promotionsarbeit geschrieben, ähm, die könnte man, glaube ich, wenn man die Jahreszahlen auswechselt, heute immer noch als aktuellen Beitrag zur politischen Debatte um die Krankenhausstrukturreform <lacht> irgendwie nutzen. Ähm, was aber weniger an der Qualität der Arbeit, sondern mehr an der Qualität der Gesundheitspolitik liegt. Ähm, ja, das, mhm. war, das war sozusagen der, dann der Schritt äh, nach diesem Trainee Programm. Und ähm, dann <lacht> schlossen sich ein paar Jahre lang wissenschaftlicher Berater und Consulting im eigenen Unternehmen an bis ich dann jetzt vor zehn Jahren sozusagen wieder ins Krankenkassenlager gewechselt bin.
0: Mhm. Und auch glücklich bist, so höre ich das zumindest erstmal raus.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, was mich rettet, ist, dass ich nicht in einer großen Struktur arbeite, wie jetzt eine AOK oder auch wie, wie eine Techniker oder eine Barmer, ähm, die dann doch, doch bestimmte Prozesse haben die, die mir nicht so liegen. Wir sind eine kleine schlagkräftige Truppe und das ist auch ganz gut so.
2: Und die ja. Stelle, die du jetzt besetzt hast, war die auch für Geographen ausgeschrieben oder war das eher offen?
1: Ähm, nee, die war definitiv. Also Geografie stand da nicht drin bei den möglichen Qualifizierungen. Mhm. Ich glaube, wir haben bis heute, also der Verband hat bis heute keine Stellenausschreibung veröffentlicht, wo jemals Geografie drin stand. Das ah. müsste ich vielleicht mal ändern, wo ihr mich gerade so drauf anspricht. <lacht> ähm, ja. äh, was wir aber tatsächlich immer drinstehen haben, neben den klassischen Abschlüssen wie, wie Jura ähm, oder jetzt auch zunehmend äh, diese gesundheitsökonomischen ähm, Bachelor und Master, mhm. die es ja gibt, äh, wir mhm. haben immer sozialwissenschaftliche Abschlüsse sozusagen als, als Oberbegriff genannt. Ähm, wozu ich jetzt zumindest de den... Den Teil, ähm, den ich jetzt geografisch abdecke, den würde ich jetzt auch immer unter Sozialwissenschaften irgendwie fassen wollen. Insofern, aber es steht jetzt nicht drin, mhm. dass wir explizit Geographen suchen, ähm, weil ich glaube, auch viele Geografen würden gar nicht auf die Idee kommen, das zu suchen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Damit es mehr werden, <lacht> magst du einmal nochmal etwas ausführlicher erklären, was ihr macht als Verband, beziehungsweise was du den lieben langen Tag dann auch als Arbeit auf dem Schreibtisch hast?
1: Ähm, kann ich machen. Ähm, also unser Hauptgeschäft ist dass wir, und das ist unser Auftrag quasi unserer Mitgliedskassen, wir sind der Dienstleister für die sechs Ersatzkassen, die haben einfach bestimmte Themen an uns delegiert. und ähm, Ohne, dass ich jetzt zu tief in die Systematik des Sozialgesetzbuch 5, äh, was unsere Bibel ist, einsteige. Ähm, aber es gibt dort ganz viele Verträge, die geschlossen werden müssen, äh, um quasi die Leistungen, die GKV-Versicherte bekommen müssen und sollen, damit die auch vertraglich quasi erbracht werden können. Und mhm. ähm, das ist das, was wir tun. Wir, wir verhandeln und schließen Verträge. Das geht dann bei mir mhm. im Referat los mit dem ähm, Honorar für die 13.000 niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten in Hessen. Da reden wir von 3,2 Milliarden Euro pro Jahr. Ungefähr, wir wissen es nicht so ganz genau. Und auf der anderen Seite der Spannweite ist dann ein Vertrag, den wir schließen mit einem Taxiunternehmer, der zum Beispiel Krankenfahrten anbieten möchte für Versicherte, mhm. die selber nicht mehr mobil sind, aber natürlich regelmäßig zum Arzt müssen. Das ist so okay. die, die Spannweite. Wir jetzt in, nur in meinem Referat, wir verhandeln ungefähr 40, 45 unterschiedliche Vertragsthemen die im SGB V ähm, sozusagen manifestiert sind und ähm, das, das machen wir meistens im Konzert aller Krankenkassen. Das sind dann sogenannte gemeinsam und einheitlich zu schließende Verträge, ähm, die wir dann im Auftrag der Ersatzkassen verhandeln und abschließen. Und das Hauptgeschäft ist, mhm. dass wir am Telefon hängen, in VIKUS hängen oder in irgendwelchen Sitzungsräumen und uns mit Leistungserbringern streiten. <lacht>
0: Du erwähntest es anfangs, ja. genau.
1: Das ist der spaßige Teil am Job. <lacht> <lacht> natürlich, hängt, natürlich hängt da auch ganz viel Administration dran, das ist irgendwie logisch, aber mhm. ähm, das ist, glaube ich, bei jedem Job mehr oder weniger so.
2: Und was ist dann das Geografische bei dir am Job?
1: Ähm, also es kommt, es blitzt immer wieder auf. Ähm, mhm habe ich mir natürlich jetzt im Vorfeld ähm, auch, auch noch mal Gedanken darüber gemacht. Aber dem Grunde nach kann man sagen, und wenn man, die, wenn man die aktuellen gesundheitspolitischen Diskussionen verfolgt, stellt man, glaube ich, relativ schnell fest, die komplette Gesundheitsversorgung ist dem Grunde nach auch eine, ein räumliches Problem. Ähm, weil die Frage natürlich immer ist, äh, wo habe ich Ärzte? Wo habe ich Krankenhäuser? Ähm, wie plane ich die? plane ich die überhaupt oder, oder ähm, ist das irgendwie freier Markt? Ich glaube, auch die letzten drei Jahre mit der Pandemie haben ja noch mal ganz eindrücklich gezeigt, dass die Frage, ähm, wie Krankheiten sich ausbreiten und wie Krankheiten möglicherweise versorgt werden müssen, ja auch ein räumliches Phänomen mhm. ist. Und ähm, wenn man sich anguckt, das RKI hat ja inzwischen auch den Raum für sich entdeckt ähm, mit, mit diesem Pandemie-Monitor, den die ja gemacht haben. Ähm, dann sieht man, glaube ich, ganz eindrücklich, dass, dass Gesundheit und auch Versorgung räumliches Problem ist. Um es mal konkret zu machen. Ähm, wir haben zum Beispiel eine Bedarfsplanung im ärztlichen Bereich. Äh, wird von der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen aufgestellt und mhm. mit uns abgestimmt. Da ist dann halt die Frage, wie viele Ärzte sind in Frankfurt-Sachsenhausen und wie viele Ärzte sind demgegenüber im nördlichen Hessen, zum Beispiel in Waldeck-Frankenberg. Das muss da quasi festgelegt werden. Und auch die Frage, und das ist ja gerade eine aktuell spannende Diskussion, wie viele Krankenhäuser brauchen wir und wo müssen die sein?
0: Mhm.
1: Und da merken wir eine ganz schizophrene Diskussion, weil die, die Krankenhausstrukturreform wird eigentlich, hat eigentlich zum Ziel, die Qualität zu verbessern, indem Ressourcen und Kompetenzen in größeren Einheiten gebündelt werden. Das hat aber dann auf der anderen Seite zur Folge, dass möglicherweise die Distanzen zur Versorgung größer werden. Und wir schaffen es als Gesundheitssystem nicht, den Bürgern zu vermitteln, dass Qualität wichtiger ist als die Distanz. Da haben wir also massives Vermi ja. Vermittlungsproblem. Und ähm, das, das irgendwie auf dem Schirm zu haben und zu sagen, wir, wir, haben, wir haben hier immer ein räumliches Problem, was wir mitdenken müssen, ähm, selbst wenn wir es nachher als nicht so wichtig wie andere Argumente bewerten. Aber es wird halt häufig gar nicht mitbewertet, sondern wird, wird dann durch die Bürger quasi basisdemokratisch reingetragen und keiner kann so richtig gut damit umgehen. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass die meisten Dinge, die wir jetzt im Alltag tun, haben auch mit, mit räumlichen Phänomenen zu tun. Mhm. So mal als Meta-Ebene. Mhm. Mhm.
2: Jetzt hast du ja auch gerade gesagt, ähm, Geografie stand jetzt in deiner Stellenausschreibung nicht drin. Hast du denn noch Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich auch aus dem Geografiebereich kommen?
1: Bei uns jetzt in der Landesvertretung nicht. Ich mhm. muss jetzt gerade überlegen. Ich glaube, von den knapp 700 Mitarbeitenden im Verband wüsste ich jetzt auch von keinem weiteren Geografen. Das liegt auch daran, dass ähm, es, glaube ich, weder in der deutschen Geografie noch im deutschen Gesundheitssystem eine Tradition gibt, dass diese beiden mhm. zusammenkommen. Das ist in anderen Ländern anders. Also in Großbritannien mhm. gehen ganz viele Geografieabsolventen ins nationale Gesundheitssystem, weil die auch andere Steuerungsmechanismen haben, wo man tatsächlich die räumlichen, räumlichen Zugangsaspekte direkt mit beachten muss. Das ist bei uns nur implizit der Fall. Ich glaube alle, also bis, bis auf den Kollegen, den ihr vor ein paar Wochen hattet, den Marco Lucius von der KV Westfalen-Lippe, mhm. ähm, den ich nicht kenne, aber ich glaube, alle anderen Geografen, die im Gesundheitssystem selber arbeiten, kenne ich persönlich oder habe sie zum Teil auch ausgebildet. Mhm.
2: Was heißt dann ausgebildet? Also die kommen dann zu dir und du schulst sie dann in diesem, was du auch selber machst, oder wie kann man das verstehen?
1: Nee, tatsächlich nicht in den letzten zehn Jahren, sondern früher in der Arbeitsgruppe, in der ich dann, dann als Hiwi eingestiegen bin. Ich bin quasi auch in dieser Arbeitsgruppe ausgebildet worden, mhm. In, mit dem, was ich kann. Ähm, und wir haben dann eine ganze Reihe, als ich dann wissenschaftlicher Mitarbeiter war und auch als Postdoc, hatten wir immer eine ganze Reihe von studentischen Hilfskräften, die bei uns auch die Diplomarbeit geschrieben mhm. haben, so wie ich das selber auch gemacht habe, ähm, die dann quasi so ähnlich wie ich dann auch ihr Interesse an dem Thema entdeckt haben und dann nach dem Studium an der einen oder anderen Stelle gelandet sind ähm, ein Kollege, der vor mir promoviert hat in der Arbeitsgruppe, ist zum Beispiel jetzt Referatsleiter im Bundesgesundheitsministerium. Ähm, ein, eine ehemalige ständische Hilfskraft von uns war lange Jahre ähm, stellvertretender Geschäftsführer beim AOK Bundesverband für den Bereich mobilitätsorientierter Risikostrukturausgleich. Also ein, so ein ganz abgefahrenes Thema. <lacht> ähm, so und deswegen die Community der Geografen, die sozusagen im Gesundheitssystem oder auch mit Gesundheitsfragen sich beschäftigen, ist ohnehin sehr klein in Deutschland.
2: Mhm. Aber du würdest schon sagen, dass der Gesundheitssektor jetzt ein Feld ist, wo man als Geograf auf jeden Fall draufschauen sollte? Also siehst du da Potenziale für Absolventen, die jetzt eben kurz davor stehen, zu überlegen, in welchem Bereich gehe ich rein? Oder auch nach dem Bachelor überlegen, wie spezialisiere ich mich?
1: Definitiv. Also ich, ich glaube, man, man muss aber einfach mal auf der Metaebene gucken, wenn man sich überlegt, ähm, sozusagen in welchem in welchem Wirtschaftsbereich würde ich zum Beispiel gerne arbeiten, ähm, dann kann man sagen bei, ich habe es mir extra mal rausgezogen, bei 260 Milliarden Euro Jahresausgaben nur für die gesetzliche Krankenversicherung im Jahr sind 13 Prozent am Bruttoinlandsprodukt, ne? dann ist das dem Grunde nach per se schon ein Bereich, wo es sich lohnen könnte, arbeiten zu wollen. Ähm, dann kann man auch sagen, das deutsche Gesundheitssystem ist eine Dauerbaustelle. Dauerbaustellen haben immer eine gute Eigenschaft, nämlich ähm, man benötigt ständig Jobs, Jobs oder es generiert ständig Jobs und man braucht ständig neue Leute. Das heißt, dem mhm. Grunde nach ist das eine ziemlich krisensichere Branche, ähm, auch wenn das in der Tagespresse sich immer anders anhört. Aber als Arbeitgeber ist das dem Grunde nach eine ziemlich ähm, stabile Branche, ähm, weil sie keinerlei Insolvenzrisiko hat, weder auf der einen noch der anderen Seite. Das ist sozusagen auf der Metaebene, ähm, wenn man sich mit dem Thema anfreunden kann, glaube ich, ne, was ganz Positives. Und ich glaube, die Berücksichtigung von, von dem, was Geografen können, also räumlich denken, vernetzt denken, ähm, auch, auch ähm, Dinge darstellen können, verkaufen können. Ähm, das sind, glaube ich, Sachen, die bräuchten wir im Gesundheitssystem auf beiden Seiten noch mehr, äh, weil es ist sehr erstaunlich, dass teilweise doch noch sehr unprofessionell gearbeitet wird ähm, oder, sage ich mal, sehr unsauber gearbeitet wird, auch was Faktenaufbereitung angeht, was Datenzusammenführung angeht. Da wundert man sich manchmal, wie unprofessionell da einfach der eine oder andere in so Verhandlungen reingeht und trotzdem gewinnt. Und Das ist nicht immer gut.
0: Das hört sich auch so ein, ein bisschen an nach... Um alles das, was wir damals so mit im Studium gelernt haben, können wir heute auch noch ordentlich anwenden. <lacht> Gibt es denn ganz konkrete Studieninhalte, wo du sagst, die habe ich damals gelernt verinnerlicht und die helfen mir dann heute tatsächlich auch noch im täglichen Job?
1: Ja, also das, das, was ja auch in in fast allen anderen Folgen, zumindest die, ich habe mir nicht zugegebenermaßen nicht alle angehört, aber was, was ja in vielen eurer Podcast-Folgen gesagt wird, das kann ich so unterschreiben. Dieses, also die die Herausforderung, sich ähm, über mehrere Jahre ähm, ständig in neue Themen einarbeiten zu müssen, ähm, die in kürzer, kürzester Zeit erfassen zu müssen, zumindest was die Kerninhalte angeht, dann eigene Recherchen anzustellen, sich Datenquellen zu erschließen oder eigene Daten zu erheben, mit welchen Methoden auch immer. Ich glaube, das sind Instrumente, das ist dann auch egal, ob man alpine Geomorphologie macht oder, oder ähm, sich das Gesundheitssystem anguckt. Das sind, glaube ich, Methoden und Fertigkeiten, die in der Form in kaum einem anderen Studiengang vermittelt werden und das sind, hm. glaube ich, Fähigkeiten, das ist auch jetzt ja nichts nur fürs Gesundheitssystem. Aber also ich kann sagen, wir können die gut brauchen. Ähm, weil, ja. weil, wir, weil wir immer wieder solche, auch in Verhandlungskonstellationen immer wieder solche Herausforderungen haben. Ähm, ja. Dass wir, dass wir einfach in kürzer, kürzester Zeit ähm, Sachverhalte aufbereiten müssen, die, die dann Hand und Fuß haben müssen.
0: Ja. Wenn du jetzt sagst, wir suchen das auch, also sagst du ja auch ganz klar, wir sind Arbeitgeber für Geografen oder wir würden gerne mehr Geografen einstellen. Ich schreibe das mal mit auf die Stellenausschreibung demnächst. Wen sucht ihr denn tatsächlich ganz konkret? Also was sind eure aktuellen Stellenausschreibungen, um mal den Hörerinnen und Hörern da ein bisschen Mut zu machen, das vielleicht in Angriff zu nehmen?
1: Also die, die klassische Einstiegsposition ähm ist bei uns, nennt sich Referentin, Referent für, für das Vertragsgeschäft. Das kann dann bei mir im ambulanten Bereich sein, das kann aber auch im stationären Bereich sein oder auch Pflegebereich. Haben wir das ist sozusagen der dritte Bereich, den haben wir auch. Ähm, das sind die Stellenausschreibungen, die richten sich bei uns inzwischen ähm, ausschließlich an Berufsanfänger. Ähm, weil alle, alle, die, die das schon können, die haben gerade einen Job die würden sich nicht bewerben. <lacht> ähm, das, das, ist, das ist so ein bisschen unser, sozusagen unser Strukturproblem, ähm, weil ähm, das ist auch immer, wenn Headhunter-Anfragen kommen. Dem Grunde nach kennen wir immer alle, die auch angesprochen werden. Und ähm, deswegen, wir, wir richten unsere Stellenausschreibung für Vertragsreferentinnen und Referenten, ähm, hauptsächlich im Berufsanfänger, eben mit diesen Studiengängen, die ich vorhin genannt habe. Also Bachelor oder mhm. Master, ähm, Jura, Gesundheitsökonomie oder ein sozialwissenschaftlicher Abschluss. Und dazu würde ich dann eben auch Geografie zählen.
0: Mhm. Hast du im Kopf, wie viele Stellen ihr aktuell ausgeschrieben habt, nur um einfach mal so eine Hausnummer zu kriegen?
1: Ähm, also, ich glaube, wir in der Landesvertretung Hessen haben zufälligerweise jetzt gerade keine offen. Ähm, die letzte, mhm. die, die noch offen war im stationären Bereich, ähm, wird jetzt gerade besetzt. Wir sind aber auch nur 30 Leute in Hessen, das muss man immer dazu sagen. Ähm, aber auf ja. unserer, unserer Verbandshomepage homepage äh, vdek.com gibt es eigentlich immer zwischen fünf und zehn offene Stellen. Die sind dann halt ähm, entweder eine Verbandszentrale in Berlin oder in einer der Landesvertretungen, die meistens in den, in den Landeshauptstädten angedockt sind, außerhalb Frankfurt. Mhm. Ja. Insofern also, und an der
0: Stelle.
1: Und, und es gibt eine gewisse Fluktuation, ähm, was jetzt gar nicht daran liegt, dass wir so ein blöder Arbeitgeber sind, sondern ähm, tatsächlich, weil ähm, unsere Leute werden gern von anderen eingekauft. Ah. Wir sind quasi ein hm. Ausbildungsverein. Hm. Das heißt aber
2: dann wärt ihr auch offen für so Themen wie äh, Masterarbeit oder Praktikum oder sowas. Das wird auch funktionieren.
1: Genau, das machen, das bieten wir auch an. Ähm, Praktikum sogar bezahlt. Ähm, mhm. Also wird man jetzt nicht reich mit, aber ähm, man kann sich zumindest seine Fahrkarte leisten. Ähm, mhm. Ja, machen wir auch gerne. Ähm, wir versuchen auch ähm, Praktikanten unmittelbar ins Alltagsgeschäft einzubinden. Also das ist dann nicht so, dass dann irgendwie ähm, nur Hintergrundrecherche läuft. Das passiert auch, aber die bekommen dann bei uns auch die Möglichkeit, mit in die Verhandlung zu gehen oder auch mal in Schiedsämter zu gehen, auch mal mit ins Ministerium zu dackeln, um, um sich anzugucken. Da wird dann auch noch heiße Luft produziert. Das sind ja dann auch so Lerneffekte, die sind für Studenten dann ja auch mal ganz wertvoll.
0: Ja, ja das stimmt. Also ihr bietet so ein breites Spektrum. Ja, und nimmt, nimmt die Leute mit und lässt sie nicht irgendwo im Hinterzimmer am Schreibtisch versauern. Das ist doch schon mal gut. Nein, das, das fände ja, fänd also, ich
1: auch unredlich, muss ich sagen.
0: Ja, genau. Aber ja, ich kenne das. Also aus, meine, meine Praktika waren nicht alle spannend.
1: Meine, meine <lacht>
0: vielleicht, <nicht>. <lacht> Vielleicht sollten wir alle mal eins bei dir machen. Nein. Ähm, aber hier natürlich an der Stelle der Aufruf. Ne? Falls äh, ihr euch in irgendeiner Form angesprochen fühlt, dann nichts wie, nichts wie auf die Internetseite und einmal nach äh, Stellen gucken. Genau. Ja, gibt es, denn, gibt es denn noch etwas, Axel, wo du sagen würdest, ähm, wenn, wenn jetzt jemand gerade im Geographiestudium ist oder darüber nachdenkt, ein Studium aufzunehmen, gibt es da noch irgendeinen Tipp, den du den jungen Damen und Herren mit auf den Weg geben möchtest? So ganz grundsätzlich?
1: Ja, also auf jeden Fall Geografie studieren. Alles andere ergibt keinen Sinn. Das ähm, <lacht> sehr gut. So. Ähm, darüber sind wir uns ja einig. Beim nächsten Punkt sind wir uns wahrscheinlich nicht einig. Äh, wenn Geografie, dann bitte in Bonn. Ähm, das, äh, und ich muss dazu sagen, ich komme gebürtig aus Lünen. Das heißt, ich kenne auch Bochum. Ähm, aber ich habe, also in, in Bonn studieren war super. Aber das war auch in 90ern. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Ähm, mhm. Aber insofern... Fand ich Bonn gut, weil, weil ähm, ich glaube, das ist das größte Institut und hat damit auch die, die größte thematische Bandbreite. Und das, das fand ich mit das Spannendste, dass man wirklich ähm, mhm. die, dieses, ähm, wir, haben, wir mussten 50-50 studieren, also 50 Prozent Anthropogeografie, 50 Prozent physische Geografie und zwar bis zum Diplom. Ähm, mhm. Das war für mich gar nicht einfach, weil mit Klimatologie hatte ich nicht so viel am Mut. Aber da musste ich dann halt durch. Und das fand ich das, fand ich das wirklich gut in Bonn. Ähm, aber ich weiß, dass natürlich andere Institute äh, mindestens die gleiche Qualität liefern wie Bonn. Würde ich Bochum mhm. jetzt mal zuzählen, um mich hier nicht unbeliebt zu machen. Ausgezeichnet. Ja, ähm, wovor ich so ein bisschen warnen möchte, ist, ähm, das ist jetzt allerdings so ein subjektiver Eindruck, der möglicherweise auch durch meinen kleinen Ausschnitt sozusagen als Geograf im Gesundheitssystem in den letzten Jahren entstanden ist, ich weiß, in Bonn ist in den 90ern war das erste Institut, was eine eigene GIS-Professur eingerichtet hat. Und ich weiß, das ist damals schon sehr kritisch be begleitet worden, weil, weil viele der alten Ordinarien sagten, naja, GIS ist doch am Ende auch nur ein Computerprogramm. Dafür habe ich dann ja Hiwis, die damit umgehen können ähm, und, und mhm. jetzt eine eigene Professur dafür. Und dem Grunde nach kann man diese Diskussion, bis heute zieht die sich durch. Und ich, ich sehe jetzt zum Beispiel eine Entwicklung ähm, jetzt für Fragestellungen in der Gesundheitsversorgung. Da entdecken oder haben in den letzten Jahren ganz viele andere Disziplinen, wie zum Beispiel die Ökonomie, ähm, hat den Raum für sich entdeckt. Und dann läuft das immer so, dass irgendein Ökonomieprofessor einen Auftrag bekommt, eine eine spezielle Fragestellung zu Finanzierungsfragen im, im Gesundheitssystem für das Bundesgesundheitsministerium zu erarbeiten oder für sonst wen. Und dann entdecken die plötzlich die, die räumlichen Fragen für sich und rufen dann beim benachbarten Geografischen Institut an und sagen, könnt ihr uns das mal rechnen? Und dann sagen die ganz glücklich, ach ja, dann rechnen wir denen das auch noch. Aber damit begibt man sich natürlich in so eine Rolle als technischer Dienstleister. Ne? Und das ist, glaube ich, etwas, ähm, was nicht empfehlenswert ist, weil man dann am mhm. Ende sozusagen nicht mehr als ähm, als Multidisziplin-Geografie wahrgenommen wird, sondern als technischer Dienstleister für GIS-Anwendungen. Und mhm. ähm, ich weiß, dass viele auch meiner ehemaligen Kommilitonen ähm, glücklich sind, dass sie dass sie auch in diesem Bereich mit privaten Firmen Auskommen gefunden haben. Ähm, aber ich glaube, dass ist nicht gut, wenn, wenn sozusagen die Geografie nur noch damit verbunden würde. Das kann jetzt aber, wie gesagt, so ein, so ein subjektiver Eindruck sein, den ich in meinem kleinen Ausschnitt aus dem Gesundheitssystem heraus beobachte. Das ist sicherlich mhm. nicht zu verallgemeinern.
0: Ja, und dann rufen wir doch direkt an der Stelle mal auf, dazu auf sich zu melden, falls man das widerlegen möchte. Ja, genau. <lacht> okay. Gibt es sonst noch etwas, was du loswerden möchtest, Axel?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich kann nur sagen, wie gesagt, Geografie ist super. Kann ich nur jedem empfehlen. Das macht vor allen Dingen Spaß. Und ich kenne viele Leute, die damals Jura studiert haben, die vom ersten Semester an damit totunglücklich waren, und nach ihrem Studium ähm, alles gemacht haben, aber nicht mehr im Ju mit, nicht mehr im juristischen Bereich gearbeitet haben. Ich kenne aber eigentlich keinen Geografen, der nicht irgendwas noch mit Geografie macht. Und wenn es nur implizit ist. Deswegen mhm. glaube ich, es gibt es gibt mehr glückliche Geografen als glückliche Juristen.
0: Oh, Sehr schön. Okay, keine These. <lacht> alles klar. Gut. Und auch gleichzeitig Schlusswort, es sei denn, Michael, du hast noch was.
2: Nee, das ist wunderbar. Sehr schön.
0: Alles klar. Gut, dann nochmal herzlichen Dank an dich, Axel. Und Danke an euch. Dann <lacht> wünschen wir dir noch einen guten Tag. Ebenso. Ciao. Bis bald. Tschüss. Bis. Wenn du gerade im Studium bist oder kurz vor dem Abschluss stehst, dann abonniere den Podcast und höre in zwei Wochen unbedingt in unsere nächste Folge rein. Dann berichtet Tim Petrich ganz ungeschönt über seinen harten Einstieg ins Berufsleben vor drei Jahren. Der junge Geograf arbeitet aktuell als Senior Consultant bei PricewaterhouseCoopers und hat Tipps aus der Sicht eines Berufseinsteigers für euch.